0: Bonjour et bienvenue
1: dans One Shot First, le podcast qui tire ses recommandations de comics en premier dans cette émission exceptionnelle, puisqu'il s'agit de notre 25 e épisode, on va parler d'épisodes uniques, qu'ils soient mythiques ou méconnus, adorés ou détestés, et enfin pourquoi ils sont importants dans l'industrie du comics. Je suis Gré Pigeon et pour m'accompagner bien sûr, j'ai avec moi le Han Solo Bourguignon,
0: Spades. Salut Alors Spades, est-ce que tu peux nous présenter le concept de cette toute nouvelle émission Eh bien en fait, pour ça, il faudrait qu'on remercie donc un de nos auditeurs, Tommy Albarello, qui nous a soumis l'idée de faire un spécial sur les one-shots, les épisodes uniques qu'on trouvait intéressants. Et du coup, comme on n'arrivait pas à trouver une idée pour organiser ça, on s'est dit qu'on allait créer presque une nouvelle émission. Une émission où chacun de nous, tour de rôle, on présenterait un one-shot qui nous plaît.
1: Évidemment, vu que nous, les règles, on n'aime pas trop les suivre, on s'est dit très vite, bon les one-shots c'est sympa, mais on va aussi intégrer des épisodes euh, au milieu d'un arc ou au milieu d'un run,
0: mais à chaque fois en traitant juste un seul épisode. Voilà, donc pour l'instant, on sait pas si ça a vocation à devenir une euh, émission régulière, ce qu'on fait aujourd'hui. On va tester déjà ce premier épisode, et par la suite, euh, si les auditeurs ont envie de nous rejoindre pour participer, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter.
1: Ah oui, c'est bah carrément le but au départ euh, qu'on s'était dit, on va essayer de trouver des gens pour qu'ils nous présentent leur titre favori. Donc là, on commence avec nous, et après, euh, ce serait sympa d'avoir des invités, en effet. Alors, je vais juste préciser, la simple rêve qu'on s'est fixé, c'est que chacun d'entre nous, on va choisir un titre Marvel, un titre DC et un titre indépendant et en sachant que dans indépendant, on met tout ce qui n'est pas Marvel et tout ce qui n'est pas DC, hein, ça inclut Vertigo et Icon. Alors on va commencer tout de suite avec Marvel, tout de suite après ça.
0: Avant qu'on commence, quelqu'un veut peut-être sortir.
1: Alors on commence avec toi Spades, tu as choisi Iron Man Annual numéro 8.
0: Tout à fait, qui date de 1986, qui est écrit par Bob Arras et dessiné par Paul Neri, et c'est un numéro que j'aime vraiment beaucoup. Et que je... Comment expliquer En fait, cet épisode, je l'ai lu lors de mon adolescence dans la célèbre revue française Spidey, donc le numéro 101 et 102 de juin et juillet 88. Parce que oui, ils l'ont coupé en deux épisodes. Ils
1: l'ont coupé en deux hein. Oh là là Mais c'est
0: un, <rire> un numéro double déjà. Donc, ah, il fait 40 pages. Euh, ouais. Voilà, donc c'est presque logique. En fait, c'est un épisode qui m'a profondément marqué.
1: Ah bah Quand je l'ai lu, suite à ta recommandation, je me suis dit, ça m'étonne pas qu'il aime ça. Te connaissant, ouais. <rire> un épisode qui parle de ce que, de, dont on parle cet épisode-là, c'est pour Spades.
0: En gros, pour expliquer l'histoire, c'est euh, donc un jeune mutant dont les pouvoirs vont se révéler, qui va se faire récupérer par une euh, organisation gouvernementale qui veut exploiter ses pouvoirs. Et donc Iron Man euh, qui va découvrir cette histoire va se retrouver confronté à X-Factor, donc les anciens X-Men euh, qui ont décidé de créer leur propre groupe, pour essayer de libérer cet enfant, et tout tourne mal, parce que cet enfant a une, on va dire une sorte de Jiminy Cricket, qui est la personnification de ses pouvoirs, et qui est pas du tout un très gentil Jiminy Cricket. C'est un épisode que je trouve très fort dans cette thématique. C'est... En fait, le mutant qu'on présente ici est un mutant ultra-puissant. C'est ce qu'on appelle les alphas dans les X-Men. Et euh, là, c'est la première fois que je voyais un alpha sous forme d'enfant. Mmh. Et de voir, en fait, un enfant être capable d'une destruction massive, de voir comment se déroule l'histoire et la conclusion, ça m'avait fait un choc à l'époque. Et c'est un numéro qui est jamais vraiment sorti de ma tête et que j'ai perdu de vue au, avec le temps, quoi. Forcément, euh, j'étais persuadé que c'était un numéro de X-Factor. Euh, ouais, c'est ce que
1: j'allais dire. C'est presque pas un numéro d'Iron Man, mmh. parce que euh, Iron Man a presque un rôle secondaire dans l'épisode. C'est vraiment X-Factor qui est mis en avant dans cet annual.
0: Voilà. Et euh, c'est donc grâce au forum Reddit que j'ai retrouvé la trace de cet épisode. Parce qu'au bout d'un moment, bah, tu poses la question, écoutez, je me rappelle de ça. Est-ce que ça existe réellement ou est-ce que je suis devenu fou quoi Mais toi, qu'est-ce que t'en as pensé exactement de cet épisode
1: Ah, J'ai trouvé cet épisode très touchant, très dur, hein, sans en révéler euh, la, la conclusion. en euh, disant que c'est un épisode qui reste avec toi une fois que tu l'as fini. Hein.
0: Ouais. Tu, euh,
1: moi, j'y ai pensé pendant longtemps après, la, après avoir euh, fermé ma tablette. Et en même temps, comme je disais, il y a un petit côté, euh, mais, mais pourquoi c'est un, un agneau à l'Iron Man J'ai pas compris, euh, je sais pas où, ça, où cet épisode se situe dans l'histoire d'Iron Man. Euh, J'ai pas vraiment compris euh, si, si c'était vraiment un, un vrai one-shot ou si c'était une espèce de, de continuité de ce qui se
0: passait dans la série régulière de l'époque. Bah en fait, c'est une continuité, de, mais de ce qui se passait dans Fantastic Four. <rire> Tout est logique, donc... <rire> <rire> en fait, le, le gamin qui a donc la source des problèmes de cet épisode est un gamin qui avait déjà posé problème dans la série Fantastic Four. C'est ouais, a... mentionné, d'ailleurs, dans la série. Voilà, euh... et euh, où... Euh... En fait, il est capable de contrôler la réalité, de recréer donc une nouvelle réalité. Et notamment, euh, donc il a créé des Fantastic Four maléfiques que les vrais mmh. Fantastic Four avaient été obligés de contrer. Et c'est euh, en fait, notamment, Reed Richards apparaît dans l'épisode et dit une chose très vraie à, à Iron Man, qui veut quand même arrêter donc un, un potentiel danger. Il lui dit « Ouais, mais mon gamin, il a les mêmes pouvoirs que celui-là. Et le premier qui essaie de me l'enlever, je le défonce. Ben » oui. Et en, en fait, c'est vraiment un épisode qui est basé sur le, pas beaucoup sur la paternité, mais aussi sur euh, le regard qu'on peut avoir sur l'enfance. Il n'est pas du tout manichéen cet épisode dans le sens où il
1: euh, n'y a, a pas vraiment de gentil ou de méchant, puisque le, on a envie de défendre cet enfant, mais en même temps, il est tellement, tellement puissant, tellement dangereux que euh, on comprend l'organisation gouvernementale qu'il
0: garde euh, caché. Ouais. Mais voilà, et le titre tout simplement « When the Innocence Dies », donc « Quand l'innocence meurt », c'est vraiment le résumé parfait de cet épisode.
1: Alors on, on va juste préciser que c'est un vrai one-shot, l'épisode hein, est, oui. est autocontenu, il y a un vrai début, une vraie fin, et euh, pas besoin de lire autre chose pour vraiment l'apprécier.
0: Et donc toi tu as choisi un numéro d'un autre euh, très grand héros de la firme Marvel Ouais, j'ai choisi Amazing Spider-Man numéro 509, sorti en... Je de... quitte cette émission tout de suite.
1: <rire> alors, alors, bah, pourtant, c'est un des auteurs favoris. Alors, il est sorti oui. en août 2004 et donc il est écrit par Joe Michael Straczynski et dessiné par Mac Deodato Jr. Et il est très bien de dessiné, il faut le reconnaître. Il est très beau, surtout que l'épisode d'avant était dessiné par John Romita Jr. Donc le... <rire> assez... alors, quand tu te l'aimes pas. Quand on lit les épisodes à la suite, oh, un bon épisode enfin <rire> non, alors Je préviens tout de suite exceptionnellement pour cette review. Je crois que c'est la, la, la seule review pour laquelle on va vraiment spoiler euh, sur tous les épisodes qu'on va traiter. On est obligé. Euh, on va Là on est vraiment droit. obligé. Alors, C'est assez drôle que j'ai choisi de se traiter ce titre-là et c'est surtout drôle que ce soit le premier qu'on traite parce que c'est pas du tout un coup de cœur. Hmm. Mais c'est presque une provocation à ton endroit Spades <rire> <rire> Je sais que t'aimes pas trop Spider-Man <rire> Ouais je suis pas fan ouais et deux, surtout, je sais que tu es très friand de Joe Michael Strazinski et là on va parler d'un... C'est pas, ce qui, est pas ce qui, vraiment ce qu'il a fait de mieux. En plus, encore un autre contre-argument pour moi, c'est que c'est pas un one-shot mais c'est le premier épisode d'un arc qui est situé au milieu du run de Straczynski sur Spider-Man. Donc en fait, tu t'es torché avec le concept complet oui. de l'émission. Complètement, désolé Tommy. <rire> <rire> Alors l'histoire, euh, ça commence de la meilleure des manières avec une scène où on a Mary Jane, qui obtient des conseils sur le métier d'acteur parce qu'il semble être Robert De Niro. Alors, en tout cas, Deodato s'est évidemment inspiré de, de Niro pour le professeur de théâtre. Elle auditionne pour une pièce et elle obtient le rôle. Donc tout se passe bien, en plus c'est assez rare chez Spider-Man, tout se passe bien, tout le monde est content. De retour à la maison, on a Mary Jane, Peter et tante mex en train de manger, Et May reçoit une lettre. Donc elle va la chercher, elle l'ouvre et elle se, met à, elle se met à pleurer et la donne à Peter. En lui disant, il faut, faut que tu regardes ça. Pensant que c'est une menace, il prend l'enveloppe et il voit que l'enveloppe est signée par Gwen Stacy. Gwen Stacy, pour ceux qui savent pas, c'était un, un des premiers amours de Peter qui est morte de, dans l'univers de Spider-Man depuis à cette époque-là depuis des années. Alors, il est, il est bouleversé par la lettre qui est incomplète et il se rend sur la tombe de Gwen et il est attaqué par deux personnes masquées dont on ne connaîtra pas l'identité à la fin de cet épisode mais seulement dans les épisodes suivants. Alors, pourquoi cet épisode, vas-tu me demander oui, pourquoi oui Je
0: veux une explication, <rire> je
1: l'exige. <rire> Alors, que, comme je l'ai dit dans l'introduction, hein, l'idée, c'était vraiment de choisir les épisodes qu'on a aimés ou détestés. Et là, on est vraiment dans la deuxième
0: catégorie. Est-ce que tu es familier avec le concept de Jumping the Shark Oui, c'est donc basé... En fait, le terme est tiré de la série télé Happy Days, d'un épisode où Fonzie décide de sauter par-dessus un bac qui contient des requins. C'est ça. Et c'est le moment où, en fait, les séries ou les comics ou les films mettent un plan total et font n'importe quoi. Bah alors c'est exactement le sentiment que j'ai eu en lisant cet épisode. Si la straczynski, il a sauté le requin,
1: il a fait n'importe quoi. Il a plus d'idées, oh oui. il sait plus quoi faire. Donc on va faire le truc le plus énorme qui lui vient en tête. C'était euh, bah c'est ça. Alors je préviens encore une fois, on va spoiler très largement. Donc alors, on apprend dans les épisodes suivants que les deux assaillants de Peter sont en fait Gabriel et Sarah Stacy. Les deux enfants illégitimes que Gwen a eu avec Norman Osborne, à mm -hmm. qui elle a donné naissance alors qu'elle était en France. Alors à l'époque, il y avait quelques épisodes de Spider-Man dans lesquels Gwen Stacy avait disparu, c'était juste avant sa mort. Alors Gwen a promis de les élever avec Peter Parker et a refusé de permettre à Norman d'y avoir accès. Lui, il considère que ces derniers sont des menaces potentielles pour ses héritiers légitimes. Donc, il tue Gwen en tant que bouffon vert et fait élever les deux enfants en site comme s'il était leur, son nom. Déjà, c'est n'importe quoi. Alors, alors là, pour le, le pompon pour moi, en raison de son sang amélioré, hein, Norman Osborn, les jumeaux ont vieilli deux à trois fois plus vite que la normale et pour devenir des adultes en l'espace seulement de quelques années.
0: Mm -hmm.
1: Donc là, pour moi, on tient l'exemple parfait du scénariste qui a plus rien à dire sur un personnage.
0: Bah, c'est même pire que ça, quoi. C et il une... fait
1: une énorme retcon sur un
0: personnage voilà. mythique de l'univers de Spider-Man. C'est comment un éditeur a pu laisser passer ça c'est c'est honteux c'est comme si en fait aujourd'hui on écrivait une histoire sur euh, batia clean joke où on découvrait qu'en fait euh, le joker a rendu handicapé euh, bad girl parce qu'en fait il sortait avec elle et qu'elle l'avait largué comme une merde ouais, ouais. c'est ça mais c'est honteux
1: c'est mais alors je pense vraiment que la raison principale pour laquelle marvel a laissé faire ça c'est parce que c'est strasinski mmh. c'était la, la giga star des scénaristes de l'époque il pouvait faire ce qu'il voulait
0: Ouais, mais justement, c'est, moi, le problème que j'ai avec les éditeurs de, bah, de toutes les époques, c'est que beaucoup d'auteurs, en fait, euh... bah, pas dire non quand il y avait une connerie qui se faisait. Mmh. Alors que c'est, que c'est leur travail, réellement. Ils sont là pour dire à l'auteur, non, non, là, t'es en train de chier dans la colle, faut arrêter. Et euh, là ça n'a jamais été fait, il y a eu zéro contrôle damage sur la série, et c'est une redcon qui est épouvantable, à tel point qu'on euh, que Marvel l'a glissé sous le tapis après puis on en a plus jamais reparlé. Alors
1: quoi. oui et non, hein, parce que Gabriel Stacy existe toujours dans l'univers Marvel, il est revenu. Hein.
0: Ouais mais le, le, le truc c'est qu'il sert à rien quoi, c'est ah un, oui, un, un peu comme le frère caché de Bruce Wayne qui a créé Snyder. Ouais, pareil. ou honnêtement il sert à rien quoi, il est apparu deux fois après la, la cour des hiboux et puis... Oh,
1: alors c'était assez drôle par contre de faire revenir plus ou entre guillemets Gwen Stacy parce que du coup quand Peter recevait ces lettres là on, à l'époque hein, les, les lecteurs euh, se disaient mais Gwen Stacy va être de retour. Et c'était assez drôle de la part de Strasinski de faire ça parce que c'était devenu un petit peu le serpent de mer de l'industrie du comics parce qu'en gros tous les personnages qui meurent dans les comics reviennent un jour ou l'autre et il y en avait que deux qui n'étaient jamais revenus c'était l'oncle Ben et Gwen Stacy mmh. et donc. C'était assez drôle que Srazeski joue avec ça, mais après, bah, ce qu'il en a fait,
0: c'était vraiment une catastrophe. Non, et puis l'autre point que je trouve assez perturbant dans, dans ce, cette histoire, c'est son envie, en fait, de salir une icône. Mais exactement, ouais. Parce que, donc, Gwen Stacy, on peut aimer ce personnage, mais il faut reconnaître un truc, c'est que c'est euh, typiquement le concept de Marisu, quoi. Mmh. C'est la gentille petite américaine blonde, pure et innocente. Et là, honnêtement, la meuf, elle voit donc le père d'un de, de ses meilleurs amis et donc accessoirement l'ennemi de son petit copain triste. Donc, elle décide de coucher avec lui pour lui remonter le moral. Ah oui, non mais... c'est complètement con, sérieux, quoi.
1: Ah mais moi, vraiment... Alors ça, déjà, ça, ça m'avait exaspéré. Mais le, le pompon, c'était les enfants qui vieillissent deux, deux à trois fois plus vite parce qu'ils ont <rire> du super sérum dans le sang. Porteur,
0: bah oui, normal.
1: <rire> bon, je veux, bien a, je veux bien tout accepter dans comics, mais bon... Faites fait un effort, quoi, Joe. Alors, c'est sorti en France dans la série, euh, Marvel France, deuxième série, numéro 63. Alors, dès l'année
0: oui. 2004-2005. Ouais, bah, ben, en fait, c'était le, le kiosque. Sort... Ouais, c'est ça, quoi. ouais.
1: Ça sortait quelques mois après le, après les États-Unis. Et ensuite, c'est sorti en ICO, le numéro 3, en 2015. Allez, on en a fini avec Marvel. On va enchaîner avec DC. Tout de suite après ça
0: C'est pour ça que Superman bosse seul Eh bien c'est donc toi qui vas garder la parole pour nous présenter enfin une bonne série histoire de changer un peu quoi Alors là ouais on va tout simplement parler de mon épisode favori de tous les temps C'est l'épisode
1: numéro 5 d'Animal Man euh, Qui s'appelle The Coyote Gospel Qui est sorti en décembre 88 Et qui est écrit par Grant Morrison Avec Chaz Truog Excusez moi pour la prononciation au dessin et bien évidemment Brian Boland pour la couverture. Alors je vais résumer l'épisode mais vraiment le tout tout début pour, pour rien spoiler aux, aux quelques vénères qui n'ont jamais lu cet épisode. Alors l'histoire de cet épisode, un camionneur roule sur une autoroute dans le désert et écrase un grand coyote anthropomorphe, il ne s'arrête pas. Le coyote en question qui s'appelle Crafty, qui pourtant a et bien été écrasé, se relève et ses blessures se referment toutes seules. Dans les mois qui vont suivre, la vie du camionneur va devenir un vrai enfer, à tel point que tous ses amis et sa famille meurent à la, chacun à la suite dans des accidents louches. Le camionneur va blâmer sa malchance sur le diable qu'il a rencontré sur la route et va retourner le chercher. Alors là, c'est vraiment le tout tout début
0: de l'épisode. Mais le truc marrant avec cet épisode, c'est qu'on a parlé de faire euh, donc un spécial sur les one shot. C'est le premier titre qu'on a dégainé tous les deux. Ah bah oui Là, pour moi, c'était impossible de ne pas traiter ce ça. c'est un vrai classique des one-shots euh, fabuleux.
1: Alors, ça peut être lu comme une, une simple toute petite histoire triste, indépendante complètement du reste de la série. Et en plus, le personnage principal de la série, Animal Man, donc euh, Buddy Baker, il apparaît que très brièvement dans l'histoire. Et puis, il sert à rien dans l'histoire. C'est ce que j'allais <rire> dire, en fait, ça pourrait très bien être un épisode de n'importe quelle
0: autre série. Ça pourrait être un épisode de la revue eerie ou creepy, et ça passe pareil, hein.
1: Ah ouais. Je pense d'ailleurs à mon avis qu'il avait cette idée en tête depuis longtemps et qu'il a profité de travailler sur Animal Man pour la sortir mais... Alors c'est vrai ce qu'on dit mais ça, ça l'est pas vraiment parce qu'il va utiliser cet épisode cet épisode est vraiment charnière dans, dans son run sur Animal Man. Parce que dans, la, dans ce numéro pour la première fois euh, on va avoir des questions sur la nature de la fiction et la relation entre le créateur et sa création qui vont commencer à intervenir. Et ça c'est quelque chose qui va revenir beaucoup dans la série Animal Man. En plus, euh, on va carrément voir le dessinateur intervenir dans l'épisode. On va voir le, le pinceau et la main du, du, du dessinateur. On va assister à Crafty, donc le, le, le héros de cet épisode, qui va se transformer de partenaire de cartoon, à un coyote anthropomorphe qui va découvrir la violence et la douleur du monde de Buddy et de notre monde par la même occasion. Alors, le ver le, pour moi, hein, je sais pas ce que toi t'en penses, le, le véritable tour de force de cet épisode, c'est pas tant que Grant Morrison fasse intervenir le créateur. Euh, parce que ça, on l'a déjà vu. Alors, on en a discuté un petit peu euh, avant l'émission, mais pour moi, la toute première personne qui a fait ça, c'est dans un épisode de Daffy Duck qui est sorti en 53 qui s'appelait Duck and Muck, dans lequel on voyait carrément le dessinateur intervenir dans le dessin animé Daffy Duck.
0: Oui, et puis nous européens on connaissait très bien la
1: aussi qui était un peu le même rapport. C'est ça, oui, tout à fait. Alors, en plus, alors, il y a vraiment plein plein de niveaux de lecture dans cet épisode. C'est un hommage direct à l'épisode 32 de la série Swamp Thing écrite par son pote Alan Moore, son pote oui, Alan ah, Moore, bien sûr. Dans lequel <rire> on avait des versions anthropomorphes des personnages du strip Pogo de Walt Kelly. Qui, a, qui se retrouvait dans le, dans le marais de, du swamp Thing et qui trouvait la mort d'ailleurs. Donc cet épisode d'Animal Man est vraiment un rappel direct à, à, à cet épisode de Swamp Thing. Parce que Crafty, hein, comme je l'ai dit, c'est un, un personnage innocent hein, qui vient du monde des cartoons et qui se retrouve euh, dans le monde très 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 cruel de d'Animal Man et qui, qui souffre, qui passe son temps à souffrir. Il est là pour souffrir.
0: En fait, c'est comme si euh, Will Coyote, le personnage de cartoon, débarquait dans notre monde. C'est
1: exactement ce qu'a voulu faire Morrison. Ouais. Et pour moi, le vrai tour de force de cet épisode, c'est pas le fait de faire intervenir le créateur. Ça C'est génial en soi, hein, c'est vraiment très bien fait. Mais c'est de nous faire intervenir, nous, le lecteur dans l'épisode parce que Crafty lui il n'a pas conscience que nous on est là en train de. Le... il n'y a pas de brisage de quatrième mur comme comme on peut en avoir l'habitude mais par contre il y a une vraie conscience du lecteur qui est de ce qu'il est en train de lire et de ce que Crafty est en train de subir pour notre plaisir à nous en tant que lecteur et c'est là que Grant Morrison vraiment a réussi à faire passer son message anti-violence animale qui est délivré vraiment avec une subtilité incroyable à mes yeux et c'est un thème qui va réutiliser dans tout le run Animal Man, et pas seulement, il va aussi le ressortir dans d'autres séries comme
0: dans 83, 3 par exemple. Mais justement, tu parlais d'un épisode charnière dans son run sur Animal Man, mais c'est un épisode tellement charnière qu'en fait c'est un épisode qui, qui aurait pas dû exister. Parce qu'à la base, son run devait se contenter de quatre épisodes. Eh oui. Et donc le cinquième, en fait, il prend vraiment une direction euh, Il, il change complètement de sens, Dès ouais. Les... Et... Dès les premières cases, en fait, il a parlé donc, de la croyance et de la religion. Donc on a notamment donc le camionneur dont tu parlais qui ramasse une, une autostoppeuse qui euh, dit qu'elle va à Los Angeles parce qu'elle a lu dans le tarot qu'elle allait devenir une grande star. Euh, lui a une croix que son petit ami lui a offert comme porte-bonheur. On est obligé de parler de la couverture Ouais.
1: la couverture où on a Animal Man qui est représenté, c'est pas le coyote mais un Animal Man qui est représenté en, en comment, comment on dit en français, en roadkill, un animal qui est tué sur la route mais qui est représenté dans la position du Christ
0: oui, avec donc les bandes blanches de l'intersection qui forment une croix derrière Buddy. Voilà. C'est une vraie réflexion sur la croyance et la religion et sur l'impact que peut avoir donc un créateur sur son œuvre. Et c'est tout ça qui va donc émailler le run de Morrison sur Animal Man par la suite.
1: Et, et ce numéro-là est vraiment emblématique de ce que de ce que le run va être parce que toute la souffrance que Crafty le Coyote subit, c'est ce que va subir Buddy Baker après dans
0: tout le reste du run. Et justement, quand tu parlais du témoignage vis-à-vis -vis du lecteur, il ne faut pas oublier que donc, la révélation de ce est Crafty, il n'y a que nous qui l'avons. Oui. Buddy quand il la découvre, il fait... Il, la, il ne, ne comprends la comprend pas. pas. Ouais. Il ne la comprend pas. C'est vraiment un épisode très très fort, malheureusement jamais publié en France. Euh... Urban, ouais. toi
1: <rire> Le run d'Animal Man, c'est euh, un, un, un bonheur à lire. Ça ouais. fait partie des plus grands runs de l'histoire des comics pour moi. Et je ne oui, comprends je, je pas qu'il n'ait jamais été traduit encore.
0: Et ouais non C'est incompréhensible. En fait, à l'époque où c'est sorti, donc euh, en, en VO, c'était une époque où on n'avait plus vraiment de VF DC. Mmh. Donc euh, Artima, Reddit, donc ça doit... c'est 88, je 88. crois. 88, euh, ouais, fin 88. Ouais. Euh, Artima, Reddit, qui était vraiment le groupe euh, publicateur de DC euh, en France arrêté, donc euh, juste avant. Donc forcément, c'était gênant, quoi. Et euh, après, ça a été surtout des mini-séries qui ont été euh, prises directement en format album par des éditeurs comme Zenda, mmh. Comics USA et compagnie. Donc, euh, ils sont plus partis sur du Dark Knight Returns que sur du Animal Man.
1: Ouais. Mais après, Falle enfin, Urban a vraiment vocation à sortir cette série. Hein. En plus, c'est un grand auteur. Et eux qui ont une politique d'auteur, ils finiront bien par la sortir. On enchaîne avec un autre excellent épisode, avec le mmh. Flash numéro
0: 54. Eh oui. Donc, euh, un épisode qui se nomme « Nobody Dies » qui est donc écrit par euh, William Messner lobes et dessiné par euh, Greg Larocque. Ah oh là là, j'ai
1: été, été en sueur pendant tout l'épisode, j'avais pas fait gaffe au titre de
0: l'épisode, si j'avais su. <rire> <rire> Pourtant, il marquait sur la première page. Hein. Bah oui, mais j'ai voulu le lire trop vite. Donc en fait, euh, cet épisode se situe bah, quasiment au milieu du run de euh, William Messner Loeb, qui a donc pris la relève sur Flash après donc, euh, les événements de Crisis on Infinite Earths. Donc Crisis on Infinite Earths, euh, je rappelle que Flash meurt, donc... Euh, Barry Allen meurt et donc son ancien disciple prend la, la relève. Le problème, c'est que donc Wally West, qui devient donc le nouveau Flash, s'il utilise ses pouvoirs de Flash, il meurt. C'est problématique. Hein, Un petit peu. Et euh, donc, il va, au fur et à mesure du run de. C'est My Baron, je crois, juste avant Mestner-Leub. Ouais, ouais, et de, de, de mestner Love, en fait, il va découvrir l'existence d'une puissance qui s'appelle la Speed Force, qui va lui permettre, en fait, de dépasser les capacités de son prédécesseur et mentor. Et donc, cet épisode qui se situe en plein milieu du run de Mr. Loeb, c'est un épisode que je trouve absolument parfait. Parce que dans cet épisode, il replace totalement le concept de son Flash. Son Flash est quelqu'un de lumineux à une époque où tous les personnages sont très sombres. Mmh. Il refuse la violence excessive, contrairement à tous ses, ses collègues. Donc c'est sorti euh, 94 si je me souviens bien, cet épisode. Et c'est donc qu'on sort consécutivement de la mort de Superman et donc de Nightfall. Donc, euh, deux runs qui sont pas connus pour être, pour transpirer la joie et la bonne humeur. Hein. Bah le run de Messner Lob en lui-même non plus est pas très joyeux
1: d'ailleurs. Il hein. ouais. bah est Cet épisode-là vraiment... il fait office d'exception de, presque.
0: C'est vraiment une reconstruction du, euh, de Flash au fur et à mesure quoi, jusqu'à ce que donc Mark Wade prenne la relève de Messner Loeb après. Hum. Et euh, donc Nobody Dies l'histoire c'est quoi Donc euh, Flash vient d'arrêter un criminel et euh, donc euh, prend l'avion avec il sympathise avec une hôtesse de l'air des terroristes prennent en, en otage euh, l'avion provoque une rupture de la carlingue l'hôtesse de l'air elle est, est éjectée donc Flash comme lui son credo c'est que personne ne meurt zéro mort donc il se jette à la poursuite de l'hôtesse de l'air pour essayer de la sauver mais quand tu cours très vite en fait être en chute libre ça ne sert pas grand chose hein, de, de... <rire> donc il faut qu'il essaie de trouver quelque chose pour empêcher sa mort et empêcher la mort de, donc de cette hôtesse de l'air et c'est T'as un épisode qui est hyper tendu et qui est remarquable, vraiment. La tension est palpable, la tension est vraiment chirée euh, de manière... Euh, C'est du brio pur et dur. Ah, mais comme un... je te l'ai dit, moi,
1: j'ai transpiré en le disant. C'est... Ouais, non J'étais dans l'épisode, je l'ai lu en 4 minutes chrono, tellement j'étais... Je voulais savoir comment ça allait se terminer.
0: Hein. Ouais, mais... Euh... Le run de Messner Lobes, on va pas dire qu'il a traversé euh, l'histoire, hein. Beaucoup savent même pas qu'il existe. Mais rien que pour cet épisode, ça mérite euh, le coup et c'est pas étonnant que Urban l'a recasé euh, dans son anthologie Flash euh, quand elle est sortie euh, en 2015.
1: En plus c'est un épisode parfait pour une anthologie parce que c'est un vrai one shot hein, euh, ouais. contrairement à ce que moi je propose <rire> mais euh, avec un, un vrai début, une vraie fin
0: euh... Et puis réellement ça t'explique la psychologie de Flash d'une manière extrêmement simple Alors
1: par contre ce que as oublié de préciser, moi qui m'a choqué à la lecture de l'épisode, c'est que Flash va aller sauver l'hôtesse de l'air, enfin en tout cas va essayer d'aller la sauver, mais il va se poser la question comme avant, est-ce que je dois y aller mmh.
0: C'est justement en fait, euh, c'est ce qui montre la force de ses convictions et la manière dont il respecte son propre credo qui est le nobody dies, qui est vraiment un le leitmotiv qu'il se récite ouais. plusieurs fois dans l'épisode. Ouais, ah ouais
1: bah c'est ce qui va le pousser à y aller, même s'il sait très bien qu'il n'a aucune chance d'aller la ouais. sauver.
0: Si vous avez l'occasion de vous trouver l'anthologie Flash de Urban, chopez-la juste pour cet épisode, parce que ça vaut vraiment, vraiment le coup.
1: Ah ouais, très bon épisode. Ouais. On enchaîne avec notre partie indépendante, mmh. tout de suite. Après ça...
0: J'ai vraiment des super pouvoirs, vous me voyez eh Oui, oui ah ouais. Et là,
1: donc c'est toi qui récupère le micro encore une fois, et tu vas nous parler de eh oui. Preacher numéro 18.
0: Ah, Texas and the Spaceman. Donc, tu sais que j'aime beaucoup cette série, Preacher. Il y a beaucoup de gens apprécient Preacher. Ouais. Pour moi, l'arc qui a précédé cet épisode est, est l'un des meilleurs arcs que j'ai lu, toute série confondue. Là, on est
1: d'accord, c'est un, un arc exceptionnel. Sur la voilà. jeunesse de Jesse.
0: Voilà. Et, euh, en fait, cet épisode a rien à voir avec la série. C'est juste un épisode où, euh, donc, euh, Jesse, le héros de Preacher, est dans un aéroport en train d'attendre son avion, et on va découvrir l'histoire de son fameux briquet euh, « feu Communisme » qu'il porte sur lui en permanence. Et c'est l'occasion pour nous de découvrir réellement qui est le père de Jesse, dont on nous a beaucoup parlé dans le run euh, précédent, et ça nous parle, en fait, T'as des sujets préférés de Henny, ça nous parle de la guerre des soldats, ça nous parle de la guerre du Vietnam.
1: Ouais, parce que ce que t'as oublié de préciser, c'est que Jesse rencontre un ancien compagnon d'armes de son père.
0: Voilà, en fait, au moment où il pose son briquet sur un comptoir, son voisin de comptoir pose le même, euh, le même le briquet. Même briquet ouais. Et il se regarde et... Oh mon dieu <rire> Et de là, en fait, c'est l'occasion pour Jesse d'apprendre à connaître mieux son père. Parce qu'il faut pas oublier que son père est mort quand il était jeune et c'est l'occasion en fait de se rendre compte que le caractère de cochon et le côté jusqu'au boutiste de Jesse, bah ben, il est presque héréditaire oui. son père est vraiment quelqu'un euh, on s'en était rendu compte dans la partie qui raconte la jeunesse de Jesse, on se rend compte que c'était quelqu'un d'incroyable de... et là on comprend pourquoi, c'est vraiment euh, c'est nous raconter le Vietnam à travers le regard de gens qui se retrouvent balancés comme des chiens dans un jeu de ki, dans un conflit qu'ils comprenaient pas, et non vraiment s'il y a une raison d'aimer euh, Preacher s'il y a une raison d'aimer nice c'est parce qu'il est capable d'écrire ça.
1: Ce qui, ce, qui est, moi, ce que j'ai trouvé génial dans cet épisode, c'est qu'il est très dur, il est très violent, euh, il est euh, et mais il y a aussi des des, des passages pleins d'humour notamment avec l'arrivée d'un certain John, ouais. qui est la que, comment dire qui est l'idole de de Jesse dans tout l'épisode et on, on comprend d'où ça vient du coup.
0: Oui, et Marion c'est un nom de PD <rire> comme c'est dit dans l'épisode, mais euh, non vraiment le ça ça pose beaucoup de base sur la psychologie de Jesse et euh, mm même lu en dehors de Preacher, c'est un épisode fabuleux, vraiment.
1: Ah, c'est un excellent épisode en lui-même qui peut être lu presque tout
0: seul, oui, sans connaître le reste de la série, mais il prend encore plus de valeur quand on connaît l'histoire de Jesse. Voilà, moi ce que j'aime avec cet épisode, c'est vraiment le fait que, honnêtement, tu taguerais pas ça, Preacher, ça passe. Ouais, ouais ça pourrait être un épisode du Punisher. C'est... Euh, ouais, ou ouais, tout simplement, tu veux, faire un... un book... non, tu veux faire un Free Comic Book Day, et sortir un épisode pour te montrer la capacité d'Ennis à raconter des belles histoires, Peut le faire avec cet épisode là quoi mmh. c'est vraiment bon là contrairement à l'épisode de flash qu'on en parlait au-dessus c'est un épisode qui était beaucoup publié en france bon faut dire preacher ça a toujours été bien publié en france donc que ce soit par les éditions le téméraire dont on retrouve l'épisode dans le numéro 4 de la série preacher chez panini c'est dans le tome 3 chez urban c'est dans le tome 2 donc je présume pré <rire> que la prochaine édition ça sera dans le tome 1 ça sera dans un omnibus <rire> ouais <rire> Mais non, non, voilà, c'est vraiment un épisode fabuleux. Si vous connaissez pas Preacher, chopez le tome 2 de, de Urban et lisez juste cet épisode. Si vous aimez la manière d'écrire de, de Ennis dans cet épisode, lisez la série. Mais de toute manière, l'arc sur la jeunesse de Jesse et le Texas, vous ne pouvez que aimer cette scène. Et là, on va passer à toi pour notre dernier épisode.
1: Ah oui, on va finir en beauté avec un, ex un épisode exceptionnel. Je t'en voulais, <rire> Spider-Man, mais là encore plus ah là j'ai fait fort, ah ouais. là, je... même moi je m'en veux <rire> Parce qu'on va parler de Spawn numéro 16 euh, L'épisode s'appelle Réflexion partie 1 Donc encore une fois je triche parce que c'est le début d'un arc Mais bon on s'en fiche Et c'est sorti en décembre 1993 Alors pourquoi j'ai choisi Spawn numéro 16 Parce que à la base je voulais parler de todd McFarlane mm -hmm. Et j'ai bien fait parce qu'il n'est ni scénariste ni dessinateur Normal <rire> non, En fait le scénario de cet épisode est signé Grant Morrison Et euh, les dessins, c'est pour ça que j'ai choisi cet épisode Sont signés Greg Capullo, c'est la toute première Fois que Greg Capullo dessinait Spawn, qui va dessiner pendant presque 70 numéros. Alors, l'histoire, on va passer très vite dessus parce qu'on s'en fiche un peu. <rire> c'est deux soldats qui se dirigent vers une ville étrange où il y a eu des, des essais nucléaires. Euh, hélas, la bombe a ouvert un portail vers l'enfer les deux soldats, ils vont un petit peu morfler. Voilà. C'est euh, vraiment résumé un petit peu le début de l'épisode. Alors, c'est un, un épisode qu'on va qualifier de pas exceptionnel. Je pense que tu es d'accord avec moi. Non, mais mauvais, faut être honnête. <rire> Alors, mais par contre, moi, je, je le trouve intéressant parce qu'il reflète vraiment bien ce qui, selon moi, fait l'essence de Spawn. Mmh, On okay, est d'accord. Pour ceux qui savent pas Spawn, hein, c'est l'histoire d'Al Simmons, un marine de très haut niveau qui a été assassiné. Une fois arrivé en enfer, parce que bon, c'est un marine de très haut niveau, donc il a commis quelques exactions, euh, il va conclure un pacte avec le diable euh, pas avec le diable pardon avec un démon qui s'appelle malébolga qui en échange de son âme euh, va lui promettre de, le fait de pouvoir revoir sa femme pendant euh, Vanda pendant quelques minutes une dernière fois mais une fois revenu sur terre en fait elle s'y monde si c'est bien fait avoir parce que cinq ans ont passé et en plus il a été transformé en une créature de l'enfer
0: le spawn. Elle
1: Spawn. Alors on a toujours hein, tendance à dire que Spawn c'est la création de Togma McFarlane et qu'il laisse personne vraiment y toucher. Euh, c'est un peu vrai si tu t'en tiens en scénario quand même. Parce qu'il y a eu beaucoup de scénaristes qui ont défilé sur Spawn hein, dès le début de la série. Il euh, y a eu des scénaristes invités euh, et, et, et non des moindres. Hein, Là j'ai cité Grant Morrison sur cet épisode-là, mais il y a eu Neil Gaiman, il y a eu Alan Moore, on peut citer Eric Larson. Il y a eu de très très grands noms sur la série Spawn, mais en fait c'est un petit peu pour ça que tu m'en as voulu avec cet épisode-là à mon avis, c'est que à mon avis je pense que euh, Todd McFarlane. Euh, ne laissait pas vraiment de liberté à ses auteurs invités et en gros lui leur proposait un pitch parce que tous les épisodes de Spawn se ressemblent un petit peu et les auteurs invités ils écrivaient une histoire un petit peu autour de l'univers que McFarlane leur, leur dressait.
0: Mais non en fait si je t'en veux c'est juste parce que Spawn c'est mauvais faut être honnête ça a toujours été mauvais ça avait une grande popularité dans les années 90 que je m'explique pas quoi bah, Moi moi je me l'explique pour une raison moi j'adorais Spawn à oui, l'époque quand
1: ça sortait Comme tout
0: le monde, moi je trouvais, et... je trouvais ça mauvais mais fascinant déjà à l'époque
1: Mais la vraie force pour moi de Spawn c'est le dessin tout simplement parce que non seulement il avait il avait des auteurs invités de très grand nombre qui ont rendu des travaux médiocres mais par contre il a eu aussi des dessinateurs invités de très très haut niveau pas seulement invités d'ailleurs régulier greg capullo qu'on va citer va rester très longtemps sur le titre c'est devenu une... Et, et c'est assez étonnant d'ailleurs, parce que McFarlane, c'est un excellent dessinateur. c'est un dessinateur star à l'époque. Mmh. Et il a dessiné Spawn pendant assez peu, assez peu de temps. Hein.
0: Mmh.
1: Il est resté un peu plus d'un
0: an seulement en tant que dessinateur principal. Après, il faut pas oublier que les, que les années 90, entre la création d'images, la création Exactement. de telle, toute femme McFarlane Production, de, de son en atelier de statues... McFarlane Toys, ouais, ouais. Il était extrêmement pris, donc euh, pas ouais. étonnant qu'il ait pris un dessinateur autre que lui-même. Après, voilà, il a pas pris un, non plus un tacheron. Euh, Capullo, faut être honnête. Bah, Capullo, il était, c'était pas un inconnu, mais pas loin quand même, mmh. parce qu'il a,
1: il avait pas fait grand chose à part quelques épisodes dx 4 chez Marvel. Alors du coup, Marc Fallen, je pense que ça a dû lui faire plaisir de déceler un talent chez Marvel, de leur piquer, <rire> vu qu'il était parti ouais. quelque temps, euh, peu de temps avant euh, en mauvais terme, de, de, de Marvel. Mais, euh, mais, enfin, c'est ce qui a, c'est ce qui a lancé la carrière de Capullo, ouais. hein, qui est resté
0: des années sur le titre. Non, non mais Spawn, ouais, je, je m'explique. En fait, même toutes les séries du début des, de, de, Image, je m'explique pas le succès que ça a pu avoir à l'époque. Hein. Ouais, ouais. Euh, que ça soit Stormwatch, que ça soit euh, Spawn, que ça soit euh, Savage Dragon. Quand tu relis ça avec le recul, c'est quand même très mauvais. Euh,
1: ah, c'est atroce. Hein. Mais ça, c toutes ces séries-là ont cartonné. Il ouais. euh, faut, faut se rappeler que le numéro 1 de Spawn, quand il est sorti, s'est vendu à 1,5 million d'exemplaires. Ouais. C'est tout simplement hallucinant. Euh, pour moi, enfin Spawn, c'est pour ça que je l'ai choisi. Hein. Ce n'est pas parce que c'est un bon titre, mais parce que c'est les années 90, c'est mon adolescence. Et euh, ça marque vraiment cette époque-là. On pourrait comparer Spawn euh, chez Image à ce que Walking Dead est... Euh, pour maintenant. Ah ouais, non,
0: c'était vraiment le titre étalon du. le titre indépendant étalon. C'était ouais, le flagship de, de Image à l'époque, tout à fait.
1: Alors pour revenir juste un très brièvement à cet épisode particulier, l'épisode numéro 16 donc signé Grant Morrison, hein, le très grand Grant Morrison, euh, c'est le fait que cet épisode il l'a dédié à Max Gaines, mmh, oui. le fondateur de All American Publications à qui on doit notamment, donc là c'est vraiment raccord Flash, euh, dont tu as parlé de tout à l'heure mais on lui doit aussi créer le lanterne ou Wonder Woman voilà. donc, quand même
0: Et justement en voyant ça je me suis dit oh, il va faire quelque chose de bien, donc je, co non, non. je comprends pas <rire> ce qu'il avait contre Max Gaines sérieusement, il lui en voulait <rire> personnellement là pour écrire ça ah,
1: C'est pas un bon épisode, <rire> Non du tout euh, bon bah voilà c'en est, est fini cette émission mmh. euh, ah non non on va, on va terminer par contre avec Spawn en expliquant que si jamais vous avez envie de lire Spawn il a été sorti plusieurs fois cet épisode par Sémic, par Betty par Delcourt euh, bon on va vous ça vaut peut-être pas la
0: peine, il hein, y a, y a <rire> oui, à voilà. Gardez vos sous pour Animal Man si Urban le sort.
1: C'est ça. Euh, on va rappeler que ce serait vraiment sympa euh, que si vous voulez participer à notre émission en nous donnant vos titres favoris, euh, ce serait euh, avec plaisir qu'on vous accueillera dans l'émission.
0: Oui, il vous suffit juste d'avoir une connexion Internet et un micro à peu près potable, et nous on vous accueille sans problème.
1: Alors, vous avez remarqué aussi que dans l'émission, il y a eu quelques jingles tirés de films célèbres euh, mettant en valeur des super-héros, euh, et pas seulement. Euh, alors, on, on, on a décidé que pour Noël, pour les auditeurs qui écouteront cet épisode dans la première semaine de diffusion, si jamais vous êtes capable de nous trouver les trois euh, jingles de, de quels films ils sont tirés, vous allez pouvoir repartir voilà, avec un joli cadeau de Noël. Le
0: premier qui nous laisse la liste des trois films que, dont on a repiqué les extraits part avec un colis euh, de notre part. Tu l'as dit beaucoup mieux que moi. Et pour ça, il vous suffira de nous laisser un message dans le billet de l'épisode, ou sur Facebook, ou sur Twitter tout simplement. Le premier qui nous envoie les trois reçoit son petit cadeau de notre part.
1: Euh, on va se quitter en musique, comme d'habitude, avec une chanson qui est digne du dernier titre qu'on a traité, hein, digne de Spawn, donc euh, signée Marilyn Manson, <rire> grand chanteur des années 90, s'il en est, avec un titre qui reflète un petit peu à la fois un de mes choix et un de tes choix, donc Mechanical Animals, Mechanical pour Iron Man et Animals, bien sûr, pour la série Animal Man de, de Grant Morrison. Et on vous dit à bientôt. On espère que cette émission vous a plu.
0: Puis oui, n'hésitez pas à nous donner votre tour sur l'émission euh, pour savoir si ça vaut le coup qu'on la recommence. Allez, ciao, salut, salut.